0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, kedves jelenlét hallgatók! Most pedig jöjjön egy következő lélekmelegítő podcastünk. Ahogy már meséltem nektek, szeretnénk a lélekmelegítőt összekötni a jelenléttel, és olyan beszélgetéseket hallhattok, amit már megszokhattatok a lélekmelegítőkben. Sajnos most nincsenek előadásaink, de remélem, hogy szeptemberben lesz. Bekárpótolunk benneteket, most szabados Ágival Vörös Isti beszélgetett, most pedig itt láttam Wörri, milyen érzés volt Ágival beszélgetni, milyen emlékeid vannak?
2: Nagyon-nagyon jó volt. Tartottam tőle olyan szempontból, hogy nagyjából egy idősek vagyunk, és nagyjából mindketten ugyanazt csináljuk, ő is szerkesztő, ő is riporter, ő is a hírekkel foglalkozik, és valahol nekem is ez a főállásom. Csak ő ezt az RTL klubban teszi egy országos televízió csatornának, képernyőn láthatjuk. És volt rajtam nyomás, mielőtt ez a beszélgetés elkezdődött, és gyakorlatilag abban a pillanatban Ágit egyébként Skype-on értük utól, és úgy hogy videócsatán láttuk egymást, mert ugye azért egy kicsit mégis élőbbnek hatott, olyan volt, mintha egy asztalnál ültünk volna, és gyakorlatilag a beköszönés pillanatától, nem tudom, ezek a gátak így leomlottak, mert ugye egy annyira kedves, közvetlen, aranyos lányt ismertem meg benne, vagy nőt ismertem meg benne, bocsánat, hogy aztán úgy, úgy ment magától minden. Ez is egy olyan beszélgetés, amit mielőtt adásba szerkeztünk, egy nyilván elküldöm neked, hogy hallgass meg, és egy pár szót beszélünk róla, hogy mik voltak az első benyomások, mik voltak.
1: Én is ismerem Ágit, engem tanított az egyetemen is, és azóta is követem a, a munkásságát. És tudom, hogy olyan szenvedéllyel tud mesélni a könyvekről, hogy aki vagy nem olvasta azt a könyvet, biztosan hogy a podcast után egyből könyvtárba vagy könyvesboltba meg fogja vásárolni, mert annyira bele tudja élni magát, és annyira át tudja adni azt, hogy mit adott neki egy-egy könyv, hogy tényleg így beszíppant már abban a pillanatban, pedig még egy sort se olvastál el a könyvből. Aki pedig nem szeret annyira olvasni a podcast után, szerintem azt fogja érezni, hogy hát ez egy paromi Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg mindenkinek szól, és neki ez a küldetése, hogy megszerettesse az emberekkel az olvasást, és szerintem ebben nagyon-nagyon jó.
2: Igen, mert én csak ezt nem mondtam, mert el az elején erőtem rá, hírtam, hogy nem mondtuk el, hogy ugye nem csak híradós, nem csak riporter, nem csak szerkesztő, hanem ő blogger. Ő ugye nincs időm olvasni kihívásnak az alapítója, ötletgazdája, és ő az, aki megreformált a félig medig az olvasó napló műfaját, majd erről is szó lesz egyébként a podcast beszélgetésben, és emellett irodalom terapeuta. Amíg nem erődött fel, hogy nekem. Együtt kéne dolgoznom vele, nem is tudtam, hogy ez a fogalom egyébként létezik. Te tudtál róla, ugye? Te hallottál már erről?
1: Én hallottam erről a hivatásról, és egyébként nagyon izgalmasnak tartom. Szerintem nem sok irodalomterapeuta van, de egyébként amikor én is Ágival beszélgettem, akkor másért nekem erről, úgyhogy nekem ez nem volt új, de, de szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas dolog.
2: Meg maga az, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy van egy képzettsége arról, hogy mondjuk egy irodalomterápia az milyen lehet, kik vehetnek ott részt, mit szeretnének elérni, vagy mit várnak egy ilyen alkalomtól. És ehhez képest engem nagyon meglepett, amikor mesélt, hogy ezt hogy néz ki ők, ott, mit csinálnak, milyen visszajelzéseket kapott, mert egyébként erről is mesél, hogy milyen visszajelzéseket kapott már ezen foglalkozások során. Meg hát nyilván ugye vele is valahol az origója, vagy a gyújtószinórja volt a beszélgetésünknek az, hogy ha idén talán nem mozoghatunk olyan szabadon, vagy nem biztos, hogy gondolkodás nélkül megindulunk bármelyik tengerpartra, vagy lehet, hogy csak egy aranypartra, amit máskor megtennénk, akkor mondjuk a, a berendezett kis erkéjünkről, a kis kényelmes, nappalinkból, a Kerti külőnkből, hogy a repületünkkel mégis akár egy napsütötte olasz tájra, vagy hogyan a hogyan repületünkkel egy olyan varázsvilágba, ami nulla forintba kerül, és mégis megtehetjük.
1: Hát rengeteg ilyen ötletet adott egyébként, és ez nekem is tetszett, és elkezdtem hallgatni a podcastet, és így a tizedik perc után rájöttem, hogy írnom kell a címeket, mert így el fogom felejteni, hogy akkor miket is kell elolvasnom. A Toszkánás könyv, ez nekem az lesz az első, nem emlékszek pontosan a címére menni.
2: Napsütötte Toszkánán?
1: Az a napsütötte Toszkán, de volt valami másik is, rómás, Azt a könyvet szeretném. Már olvasnyörini mi volt a címet, te biztos emlékszel, ahol úgy mesél az ági, hogy még azt is érezte, hogy ott van a kolosszum árnyékában és iszik egy kapucsínót, Ez melyik könyv. volt?
2: Most megfogtál, mert legalább tíz könyv könyvcímmel elhangzik ebben a beszélgetésben, és ebből a tíz könyv címből legalább nyolc olyan, amiről még én sem hallottam korábban, már én azt én ráginak követem, ezt a nincs Olvasni kihívás munkáját, meg az ajánlott könyveit. Én nekem a nápolyi regények jutottak hirtelen eszembe, mert hogy az, az egyik ajánlott közös könyv volt egyébként, és azért találtam meg én is azt a regényt brillián barátnőm a címének az első nápoly regénynek. Na neked például ezt is nagyon ajánlom, mert ez is egy földcsapod, és a harmadik lapozás után már Olaszországban vagy, és nem ott, ahol éppen olvasod.
1: Na, hát ez tényleg nekem való lesz. Úgyhogy végül is ezernyi ötletet ad. Tényleg úgy üljetek le ezt a podcastet hallgatni, hogy vegyetek magatok mellé tollat hát és egyszer buzát, hogy a telefonodba írjátok be, mert rengeteg ötletet ad.
2: És hogyha elolvastad a könyvet, akkor egyáltalán nem gáz vele egy selfie-t, és kidobni a listára Erről is beszélgetünk majd a podcastban Ágival. Legyen az övé a szó.
1: Akkor jöjjön most szabadoság és Főri.
2: Olyan módon szerettem volna megközelíteni ezt a beszélgetést, Amiben egyfajta ilyen ételi lehet, mert lehetsz, mert azért nehéz időszak áll mögöttünk, és a, a nyár sem olyan, mint uh, ahogy azt sokan terveztük, vagy reméltük, vagy talán elképzeltük. Te viszont tudsz nekünk segíteni abban, hogy úgy utazgassunk ezen a nyáron, és olyan helyekre jussunk el mindenféle megkötés, korlátozás nélkül, ahol nincs az a kormány, nincs az a tilalom, nincs az a rendelt, ami megkötheti a mi kezünket. Mielőtt erről beszélgetnék, én arra kérek, hogy kicsit meséld nekünk, hogy neked hogy alakult az egymásra találásod ezzel a világgal, a könyvekkel.
0: Hát én pici korom óta könyvmóly vagyok. Sokszor kérdezik, hogy mi volt az első nagy élmény, és ettől függetlenül, hogy picikorom óta szeretem a könyveket, és tényleg úgy nőttem fel, hogy édesapám óriási könyvmóly, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, mert hogyha otthon a gyerek nem látja, hogy a szülők egyáltalán tartanak otthon a háztartásban könyvet, és napi szinten forgatják, akkor nem lesz olvasó a gyerek. Szóval én is otthon azt láttam, hogy azért volt könyvünk, és apukám rendszeres könyvtárba járó, és máig viszi hetente háromszor vissza a könyveket, amiket kiolvas. Héten. De összességében nekem a Harry Potter volt az első nagy ilyen flóélmény. Az volt az, ami után. Tulajdonképpen könnyebb volt a kötelezőket átvészelni, ami megmutatta, bebizonyította, hogy a betűk ereje az micsoda csoda. Ami azért volt nekem egy különleges helyzet, mert én egyidős voltam pont a szereplőkkel, Harryvel, Ronnal, meg hermione és igazából velük együtt nőttem föl, és valójában annyira hálás vagyok Rowlingnak, hogy ez pont akkor írta, amikor meg akkor jött a magyar fordítás, ugye, mert az késett azért egy évet, amikor én is pont 12-13 éves voltam, hogy valójában ez volt az, ami megpecsételte az életemet és a későbbi sorsomat, és bár sosem gondoltam volna, hogy ebből gyakorlatilag ö, 20 évvel, na mindegy, valahogy úgy, később szinte már hivatás lesz, de azt mondhatom, hogy igen, 4 évvel ezelőtt egy olvasás népszerűsítő misszióként indult, és ma ott tart, hogy azért most már hivatásomként tekintek az olvasás népszerűsítésre, és a hosszú távon meg elég sok terv van a könyvek világával, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy ez a Harry Potterrel kezdődött is idáig vezet, most, hogy 32 éves vagyok.
2: Ugye mondtad, ez egy négy évvel ezelőtt indult folyamat volt. Négy évvel ezelőtt mit reméltél ettől, amikor ebbe az egészbe belekezdtél? Mert hát ma már azért abban nagyon vastagon menne van a kanalat, hogy mondjuk, hogyha a közösségi oldalakat nézzük Instagram, Facebook, akkor... Hogy mondjam, nem ciki már föltenni mondjuk egy könyvesselfit, de azért mondhatjuk azt, hogy a könyvmolysága sokáig úgymond egy ilyen pejoratív dolog volt, nem? Tehát nem azt mondták, hogy a menőcsajok könyv vagy a menősrácok könyv a suliban.
0: Igen, sajnos, sajnos ez régóta tart. Egyre többször hallom vissza ezt, amit mondasz, hogy most már nem ciki föltenni egy ilyen fotót. Ha ez így van, akkor annak nagyon örülök, bár szomorú, hogyha ez annak idején ciki volt, vagy valaha ciki volt. Igen, amikor elindítottam a kihívást, kaptam olyan visszajelzést, hogy 16 éves fiútól sosa felejtem el, hogy mennyire jó, hogy ez elindult, és hogy egy ilyen közösséghez tartozhat, ahol menőnek tartják az olvasást, mert hogy ő a szünetben néha olvas a suliban, és kinevetik. És akkor jöttem rá, hogy Úristen, sokkal több dolgunk van, mint azt én gondoltam volna, mert tényleg az ember egy buborékban él, a saját környezetét ismeri. Az én környezetem olyan, azért érdekes, a megkérdezi valaki, hogy az én környezetemben olvasnak-e az emberek, mert szerintem az ember mindig olyanokkal veszi körbe magát akaratlanul, akik hasonlók valamennyire hozzá. Tehát, hogy én nem nagyon vagyok kapcsolatban olyanokkal, akik mondjuk vállalat, Soha nem olvasnak, pedig elég sok emberrel találkozom, és furcsa, vagy csak lehet, hogy nem mondják már, nem merik elmondani nekem. Visszatérve a kérdésedre, igen, valahogy négy évvel ezelőtt ez így indult, hogy én azt hiszem, hogy közéleti szereplőként nekünk példát kellene mutassunk, ez kötelességünk lenne az összes influencernek, az összes tévében szereplő hírességnek, az összes olyan embernek, akire többen figyelnek, mint bármelyik átlag embere, bármelyik civil foglalkozású emberre. És azt hiszem, hogy valahol ez volt az elsődleges motivációm, hogy azt a Hobbimat, amit már gyerekkorom óta szívvelilegkel csinálok és végzek, azt így nagy nyilvánosság előtt vállaljam. Másrésztről magamat is akartam motiválni, tehát lehet, hogy furcsán hangzik, de én minden egyes apró projektembe mindig a saját intuícióimat, meg mindig a saját stílusomat, meg a saját ö, megérzéseimet viszem bele, és itt is az volt, hogy szerettem volna magamat motiválni, én azért nem gondoltam, hogy ebből ez lesz négy évvel később, hogy itt tényleg most már 25 ezer tag van, és rendezvények vannak, és és ebből konkrétan tényleg egy hivatás lett számomra, de az elején az tényleg úgy indult, hogy majd leszünk páram, barátok, megvitatjuk, még volt is olyan barátom, aki azt mondta, hogy hát ez nem annyira trendi biztos, hogy bele akarok én ebbe így állni nyilvánosan, de nem foglalkoztam vele, mert úgy éreztem, hogy nem akkora a tét, hát maximum nem lesz akkor a siker, és akkor majd beszüntetem a csoportot egy év után, de hála nem ez lett. Szóval én is azt vallom, hogy sokkal menőbb egy könyvvel selfizni, mondjuk a tengerpartról, hogyha nyaralunk, nem idén, Tengerparton legalábbis, mint egy koktéllal mondjuk, és hogy igenis szerintem az intelligencia szexi, olvasni szexi, és szeretném, hogyha ezt minél többen így gondolnák, és szerintem ennek lehet a legnagyobb ereje, hogy tényleg egy fiatal, mondjuk a gimiben nagyon-nagyon kegyetlenek tudnak lenni a fiatalok egymással, és nagyon sok sérelmet ilyen hosszú évekig eltartó, akár felnőtt korban hordozott sérelmet szerintem tinikorból hozunk, és ott lenne a legfontosabb ez, hogyha valaki már olyan korán egyébként szerencsés, hogy rátalál erre a csodálatos világra, akkor azért, mert mondjuk egy másik csoport azt gondolja, hogy ez nem menő, ne távolodjon el ettől a világtól, mert szerintem a Tudás, hatalom, és a könyvekben ott van a hatalom és a tudás, és annyira egyszerű a válasz minden kérdésre, és minden benne van a könyvekben.
2: Igen, ezt az Olasonaplóban is, is szerintem beleírtad, de egy korábbi interjúban is mondtad, hogy talán nincs olyan kérdés a világon, amire nem született már választ egy könyvben.
0: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó könyv olyan, mint egy jó pszichológus. Az első lépés mondjuk az önismeretünk felé. És azt hiszem, hogy elképesztően szerencsések vagyunk, hogy ebben a korban élünk. Mert gondoljatok csak bele, vagy gondolj csak bele, hogy mennyi kortárs Nagyszerű szerzője. Most Dragomántól kezdve, Grecsó, Krisztiánon át Szabóti annáig, és most csak hármat mondtam, hemzsegünk a jobbnál jobb bíroktól, és konkrétan bármelyikkel lehetőségünk van találkozni, és élőben megkérdezni egy csomó mindent a regényeikkel kapcsolatban. Bár csak élne szerbontal és beszélgethetnék vele egy csomó könyvéről, de erre már nincs mód. Ugyanakkor. Elképesztően sok könyv jelenik meg. Ö, azt tudni kell, hogy már, már egészségtelen is a magyar piac. Annyira sok könyv jelenik meg. Minden 18. percben megjelenik egy könyv Magyarországon, ami felfoghatatlan, de tényleg így van. Rettenetesen sok kiadó van, rettenetesen nagy könyvesboltok vannak, és rettenetesen sok könyv jelenik meg. És ö, ez olvasóként persze nehézséget okozhat, és ezért van szükség jó véleményvezérekre, meg közösségi csoportokra, ahol kaphatsz tanácsot, hogy mit olvas, hogy ne téve egyel ezen a hatalmas tengeren, hogy legyen egy ilyen tényleg sorban vezetőd vagy egy iránytűd, hogyha már tenger, hasonlatot használtam, ugyanakkor nagyon szerencsénk van pont ezért olvasóként, mert gyakorlatilag a műfajok is határtalanok, a szerzők is határtalanok, és elképesztően sok könyv, valamiből válogathatunk. Soha nem volt szerintem ennyi jó ifjúsági irodalom a piacon mint most. Gyerekkönyv, szülőknek is sokkal könnyebb választani most már, mert elképesztően szépen illusztrált gyerekkönyvek vannak, de itt vannak a szépirodalmi művek, ha valaki azt szereti, tényleg rengeteg jelenik meg, de akár a szóra Irodalom is öntik magukból azok a kiadók, akik erre szakosodtak, a romantikus, ilyen kis csíki regényeket, és aki ezt szereti, annak kiváló szórakozást tud nyújtani. Szóval nagyon jó korban élünk ilyen szempontból, és ez szerintem fontos, hogy észrevegyük és hogy értékeljük.
2: És amár szóba került, hogy idén nyáron azért nem biztos, hogy a tömött tengerparton, ahol feltétlenül ott van a helyünk, és szóba került az is, hogy mekkora választik választék, a merítés, amiből válogathatunk, hogyha szeretnénk mégis egy teljesen más világba csöpöteni, benni, mint ahol a napjainkat töltjük. Akkor... Te, magad mi alapján javasolnád, hogy mondjuk válogassunk, vagy keresgéljünk, mert ahogy mondtad, könyves blogból is rengeteg van. Hál' Istenek, ilyen Booktuberből, Influencerből is rengeteg van. Nézegessünk, halászunk, legyünk tagok, például? Vagy?
0: Igen, a legyünk nyoktagok azt nagyon javaslom. Tehát a nincs időm olvasni kívásban tényleg az a csodálatos, hogy egy olyan közösség jött létre, ezzel a 25 ezer taggal, akik közül egyébként 97 aktív is, ami egészen elképesztő, nagyon kevés ilyen csoport van. Hogy tényleg mindenki osztja, hogy mit olvas. Őszintén leírja a véleményét, és rengeteg jó ajánlást olvashatunk emiatt a csoportban. De egyébként fontos, amit mondasz, így van. Sok influencer van már, sok blog van. Én inkább a blogot ajánlanám nekem. A kiteszek egy képet az Instagramra, és odalakom a fülszöveget, az nem olyan sokat jelent, de egy nagyon sok olyan blogger van, aki tényleg hosszasan leírja a véleményét, és ahhoz tudsz kapcsolódni adott esetben. Én... Ö- Hát ott a mai például, még amit nagyon szeretek. A hogy sokan ismerik, ami egy ilyen online adatbázis. Én előbb keresek ott könyvet, mint amúgy a Google-ben, bárhogyan egy könyv után néznék. Bár persze nyilván befolyásolható az ember a százalék és a vélemények miatt, de valamennyire azért nyilván nyújt egy fogódzót. Én azt hiszem, hogy érdemes lehet még esetleg a barátok véleményét is kikérni, vagy olyan embereket megkérdezni, akiket kedvelünk, vagy akikre akár csak felnézünk. Egyébként nekem is egy csomóan írnak és azért mindig próbálok időt szakítani arra, hogy legalább három sort írjak, vagy négyet, ha még nagyon elfoglalt is vagyok, hogy mit ajánljak, mert felelősségnek érzem. De azt hiszem, hogy, hogy a tudatosság fontos. Tehát, hogy bárhogyan is én egy dolgot nem javaslok, hogy csak hogy menjünk be a könyvesboltba, és csak úgy random borító, meg minden alapján válaszunk, miközben nagyon-nagyon sokan ezt csinálják. Én azt hiszem, hogy ez azért nem feltétlenül jó, mert a könyvborítók és a főszövegek azok kereskedelmi szempontokat szolgálnak ki, és nem feltétlen a valós tartalom lesz. Lehet, hogy félrevezeti az olvasót, és csalódás érheti. És az a legrosszabb, hogyha csalódás ér egy könyv kapcsán, mert én nagyon sok olyan rendezvényen, amikor beszélgetek olvasókkal, kapok olyan visszajelzést, hogy hát, hogy megvette jó drágára a könyvet, és aztán végig szenvedte, aztán ha már végig szenvedte, mert most már megvette, akkor végig szenvedi, és akkor nem olvas egy két hónapig. Szerintem, ahogy mondtam is, ha valaki nem teheti meg anyagilag, ne hanem menjen könyvtárba. Nagyon nagyszerű könyvtárak vannak, vagy vegye meg használtam, vagy cserélgessen a barátaival, de én azt hiszem, hogy sokkal kevesebb az időnk arra, mint hogy rossz könyveket olvassunk, vagy olyan könyveket, amik éppen nem nekünk szólnak abban a pillanatban, úgyhogy bátran tegyük le, hogyha esetleg már elegünk lenne belőle, vagy nem éreznénk, hogy most éppen jól kapcsolódunk hozzá. De egyébként eszembe jut erről a könyves podcastem alapozza 99-re. Hát ott aztán annyi könyvről beszélgetünk, már az 50. adásnál tartunk talán az jön ki két hét múlva, igen, most jött ki a 49 Adás, hogy gyakorlatilag.
2: El is mondatod, hogy kivel?
0: Igen, most Szentesi Évával, és Szentesi Évával beszélgetünk az új könyvéről, és Szalóki a vendégem, aki az élete legnagyobb olvasmányélményéről mesél, és én is ajánlok egy jó könyvet. És gyakorlatilag minden adásban van egy vendégem, akivel, ha nem is egy konkrét könyvről beszélünk, de van, amikor témákat feszegetünk, ilyen a kötelező olvasmányok, de millió egy színesebb, színesebb téma volt, volt, hogy Hemingway nagyszerűségét és top három könyvét szettük össze, de nem olyan régen Peller Marian mesélt a legnagyobb spirituális hatású könyvélményeiről, szóval itt is tök sok, tulajdonképpen több könyvet említünk, és minden adásban van egy ismert ember, aki elmondja, mi életeleg meghatározó könyvelménye, és én is ajánlok egy könyvet. Tehát ha csak ezt mondjuk valaki követi, aki mondjuk nem tud annyira választani akár, akkor már szerintem nyert ügye van.
2: Ha azt mondjuk, hogy tudatos könyvválasztás, és ez nagyon fontos. Induljunk ki egy olyan emberből, aki mondjuk az utóbbi időszakok nehézségei miatt fordult mondjuk a könyv felé. Szükség volt valamire kellett, valami plusz kellett, egy másfajta fogódzó, és nem akarta azoknak a bázisát növelni, akik hozzájárultak az, hogy a 2011-es fertőzés című film újra szárnya mindenféle streaming, meg mindenféle szolgáltató, hanem azt mondta, hogy könyvek felé fordul. Néha kívásban most éppen néztem, hogy Hemingway-t ajánlottam, így baromire meglepődtem, mert hogy Hemingway azért nem az a könnyenolvasmány, gyönyörű, csodálatos, elképesztő, de, de nem az Könnyen olvasmány. Na, tehát visszatérve, milyen könyvet ajánlanál mondjuk így, így nyári könyvként azoknak, akik most merülnek el jobban az olvasásban? És ugye tudjuk, hogy mi van előttünk, mi volt mögöttünk.
0: Nehéz kérdés, nehéz mindig konkrétumot ajánlani, de akkor sorban a felvetéseit kapcsán. Először is, igen, Hemingway van, valóban nem könnyű, ugyanakkor én nagyon szeretem Hemingwayt, és szerintem talán nem olvassuk annyi, mint amennyire megérdemelni. A legrövidebb könyvét választottam direkt, amit a legtöbben ismerünk és olvasunk. Ez az, az öreg Halász és a tenger. Egyébként ezzel van a legnagyobb baj, hogy például kötelezővé tették. Bár lehet, hogy most már sok iskolában nem, de azt hiszem, hogy mégis valahogy kapcsolódik hozzá az a kötelező olvasmány érzés. Tehát még hogyha nem is kötelező, ajánlják, beszélünk róla a suliban, ez nem teszi jót neki. Ehhez a regényhez, életnek és felnőttnek kell lenni, hogy megértsd, hogy mi a háttérjelentése, mi a, mi a mély tartalma, és tudni kell a szerző életrajzát, meg a szerző életét. És azért tartom fontosnak, mert általában a hónap végén, ugye, ilyen egy könyvklub kibeszélő van a csoportban, ettől lesz könyvklub jellege, hogy közösen olvasunk és beszélgetünk róla élőben, a Facebooknak köszönhetően élőben, és én azt hiszem, hogy elég sok értelmezést tudok az öreg halász és a tengerhez, és sok plusz információt, amit lehet, ha végén meghallgatnak, akkor egy ilyen jó értelembe vett irodalomórán Túl léve, valahogy pluszt kapnak és jobban viszik magukkal majd a történetet. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, és ezért választottam az Oreg de egyébként hemingway től a Búcsófegyverektől sem könnyű, de nagyon-nagyon jó mű, vagy a Kilimangyaró hava az egyik kedvencem tőle, ami egy nagyon rövidke kis novella, de fantasztikus, meg a Vándorudne például a fantasztikus Hemingvé-től. Na de ne hemingway ezünk ennyire, mit ajánlok nyárra? Én azt hiszem, hogy a nyár az, ami, ami főleg most, hogy még nem tudunk utazni, legalábbis azt hiszem, hogy nem íldom feltétlen különböző földre utazni, Én nem merek, és én tartom magam ehhez, hogy idén a Balatonra megyek én is csak egy hétre, vagy egy pár napra. Azt hiszem, hogy most lehet olyan könyveket levenni a polcról, amik egyébként a kanapénkról, vagy a Balaton partjáról képesek elrepíteni minket, már akárhova. Persze millió egy ilyen könyv van, meg egy jó könyv persze, alapvetően is ilyen, de akkor már választottunk olyat, ami mind egy messzi tájra repít. Eszembe jut a nap Toszkána például, ami ízig vérig tulajdonképpen az olasz hangulatot, Toszkánát hozza, ami egy klasszikusabbnak számít. De ha már Olaszország, akkor nem hagyhatom ki, hogy a kedvencemet megemlítsem, ugye a Szerbonton utas és holdvilágját, ami tulajdonképpen egy nagyon mély mű, ugyanakkor szórakoztató is, Szerbonton egyik legjobbja, nem olyan régen a könyvklubban is beszélgettünk róla, és ez meg tulajdonképpen Olaszországon keresztül kasul egy hatalmas utazás, és az ember tényleg azt érzi, hogy ott van Olaszországban. De hogy könnyedet is mondjak, Barát Viktória, egy fiatal magyar szerző, az Egy év Rómában című műve, amit a karantén alatt olvastam, és tényleg úgy éreztem magam, mintha ott lennék a Kolosseum árnyékában. Egy nagyon könnyed kis szerelmi történet. Én azt hiszem, hogy ilyeneket is érdemes néha levenni a polcról. Olyan könyveket, amik, amik, amik csak egyszerűen egy ilyen egy nyári olvasmányok, de mondjuk így jobban érzed magad tőle, vagy tényleg elrepít egy messzi tájra. Ha szeretném egy konkrétumot, akkor most leskeledök a polcomon egy picikét.
2: Ha megvárom, mit fogsz lekapni.
0: Éppen most pakoláztam egy csomót. Én nagyon szerettem egyébként Műszót, G.M. Műszót. Az egyik ö, olyan szerző, azért is jó, hogy őt említem, mert vele indulta a Nincs Idem Olvasni Kívás Könyvklubja három évvel ezelőtt, a holnap című művével, ami sajnos nem kapható, azt hiszem ehhez van némi közöm. Viszont nagyon sok Műszó kint van a piacon, és én legutóbb az írók titkos életét olvastam. Ugyan nem ez a legerősebb Műszó, de ez is nagyon jó. Nem tudod letenni, és azt hiszem, hogy nyáron ilyen könyvek kellenek, ami egyszerűen, még ha csak a balatonpartján is napozgatsz, és a hasodat, képtelen vagy letenni. És müss- szó ilyen. Mindig egyfajta krimi, de egy pici szerelmi szál is van benne, nyomozás mindig, nem véres, de izgalmas, iszonyúak a csavar a történeten, az angyal hív a holnap, az írók titkos élete a Centrápark, ez mind-mind fantasztikus műszótól. És ezt ott még egy utolsó ajánlat, bár akkor legyen kettő. Carlos Ruiz Zafonra hívnám fel a figyelmet, mert hogy a múlt hónapban sajnos elhúnyt 55 éves korában, és a Szél a című műve valami fantasztikus, tehát ha nem lenne ilyen hosszú, biztos, hogy feladnám a könyvklubba kihívásként, vagy legalábbis feladatként, hogy beszéljünk róla, de ilyen hosszút nem merek, mert azért 600 oldal, az kicsit sok, sok embernek egy hónapra és próbálok az itt tekintettel lenni erre is, de elképesztően jó utazás tulajdonképpen a szélárnyéka, ami egy az elfeledett könyvek temetőjében. Játszódik, és talán ennyit elég mondanom, és egy kisfiúnak a kalandja, és tulajdonképpen keres egy titokra egy választ. Szintén tőle a köthercege. A tengerparton játszódik, egy család leutazik a nyárra, azt hiszem oda is költöznek éppen, és Zafon írt hozzá egy előszót, amiben elmondja, hogy egyébként ezt 26 évesen írta. És gyakorlatilag egy letehetetlen kalandregény a köt hercegéről. Aki olvastátok el és kiderül, hogy mit csinál, de a lényeg az, hogy egy nagyon izgalmas kis kaland tulajdonképpen barátságról, és tényleg letehetetlen, szóval a köd hercege is egy zseniális mű.
2: Hogy hirtelen, ha nyári könyvekről beszélünk, akkor nekem beugrottam. Átala találtam rá, én korábban megmondom ezt nem olvastam, hiányosság volt nekem, a, a brilliáns barátném, a nápoly regényeknek ugye az első kötetem. Nem mondom azt, hogy rajongó lettem, és már a következő is sorakoznak a polcon, de tipikusan olyan volt, hogy amíg olvastam, addig így az a klasszikusan olyan könyv, amikor így beleugsz a kerti székbe, kinyitod, és utána a tizedik oldal után nem ott vagy.
0: Igen, elképesztő jó kalandra hívasz is nápolyba, tulajdonképpen, és annak a második részét szeretném majd most még elolvasni nyáron, mert azt mondják, hogy az egyébként a legjobb, és valóban. Ez egy négy részes ö, tetrológia. De egyébként ö, én nagyon szeretek ifjúsági regényeket olvasni, és nekem az egyik kedvencem a Kristál Dabü, a Téjegyesei, ugyan tél, tehát hogy nem biztos, hogy nyáron az ember szívesen olvas téli olvasmányt, de szintén egy olyan mű, ami nekem, nekem a Harry Potter után egy ilyen letehetetlennek bizonyuló ilyen, nagyon nagy kaland volt, sok-sok mágiával és sok-sok kalanddal. És ennek most már azt hiszem, hogy három négy részes, és a harmadik is kint van már fordításban, úgyhogy azért jó, ez, mert ha valaki nagyon rákattan a történetre, akkor azonnal olvashatja a második és harmadik részét, mint mondjuk a nápoi regényeknek, amit említettél.
2: Tegyük igazságot a Harry Potternek, emlékszem rá, hogy amikor én annak idején elsős gimis voltam, nem olyan régen volt, de nem is most, akkor a, a magyar tanárunk, aki az osztályfőnökünk is volt, szülői értekezleten azt mondta a, a szüleinknek, hogy ő rejtőjenőt hozta példaként. Hogy Annak idején, amikor a mi szüleink küldtek magyar órán, akkor ugye a rejtő volt az, amit most talán a Harry Potter, hogy a magyar tanárok így húzzák rá a szájukat, hogy hát hm, legalább olvas. Néhány évvel később, vagy egy generációval később pedig ugyanez a magyar tanár azt mondja, hogy rejtő igenis olvas. Tehát ez nem csak ponyva, vagy nem csak egy könnyet, könyv, hanem az olvasmány. Véleményed szerint a Harry Potter is rálépett erre a pályára, vagy ezen a pályán van már?
0: Én azt hiszem, hogy mindenféleképpen. Én a podcastben beszélgettem a Magyar Tanárok Egyesületének az elnökével, aki konkrétan tanítja is a Harry Pottert. Azt hiszem, ennél nagyobb hitelesítés nem is szükséges. Illetve én szerintem, aki jobban utána olvas, és nem csak a... Tudod, vannak azok a, a jelenségek, amikor ha valamit nagyon sokan szeretnek, akkor mindig van egy kisebb csoport, aki már csak azért sem szereti, és Biztos utáni fogja a jelenséget. Szerintem ezek azok, amik butaság, és nem kell vele foglalkozni, mert azt hiszem, hogy aki jobban ismerés utána néz, az látja, hogy ez egy hatalmas irodalmi munka. Elég beleolvasni angolul egyébként, és rájön az ember, hogy azért nem a basic angolnal éltek. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy egyébként a Harry Potter már itt van. Érdekes, hogy ezt mondod, most gondolkodom, hogy nekem volt a gyerekkoromban ilyen, negatív hangja A Harry Potternek, de érdekes, hogy nekem meg nincs ilyen élményem. Maximum olyan élményem van, és ez például érdekes, hogy képzeld el, amikor négy évvel ezelőtt elindult ez a Nincs Nem Olvasni kihívás, és egyre több interjúra hívtak, és egyre többen érdeklődtek ez az egész iránt, és egyre többször megkaptam a kérdést, hogy mi volt az az olvasmány, és mindig elmondtam, hogy a Harry Potter, akkor őszinte meglepődéseket láttam. Volt olyan, amikor konkrétan kis ilyen kinevettek. És én soha nem értettem, mert hogy én amúgy büszke vagyok rá, mert szerintem az, aki rajong a Harry Potter, Harry ért az egy ilyen láthatatlan kötelék emberek között, is összemosolygás van, és összekacsintás van, és egy ilyen lélek közösség van tulajdonképpen, ha úgy tetszik. És nyilván, aki egy ilyen kérdés feltesz, az nem olvasta a Harry Pottert. Nincs ezzel baj, csak ő nem érti azt, amit mi értünk. És most novemberben volt 20 éves a Harry Potter magyar kiadása, úgyhogy nagyon sok rendezvény volt, meg sajtómegjelenés, meg mi egymás és mindenki imádta hirtelen a Harry Pottert, és mindenki olvasta a Harry Pottert, és mindenki szerette. Szóval, hogy valójában a lényeg az a végeredmény az tulajdonképpen az, hogy, hogy a Harry Potter én azt hiszem most már is elfogadott, és most már, most már nincsenek ilyenek, hogy valaki felhúzza a szemöldökét remélhetőleg. Sőt, most már ott tartunk, azt hiszem, hogy a Harry Potter menő lett, és bízom is benne, hogy ez tényleg a többségnél így van. De érdekesek ezek a jelenségek valóban, hogy, hogy ez azért mennyit tud változni, és az elutasításból hogyan jutottunk el oda, hogy, hogy most már tényleg a, én azt látom a környezetemen, de szigorúan azt mondom, hogy ez az én környezetem, hogy menő a Harry Potter.
2: És hogyan jutunk el addig, hogy találunk egy könyvet, ami megragad bennünket, esetben például a Harry Potter egyébként, nekem is nagyon vastagon benne van a kanal a Harry Potternek, hogy elkezdtem olvasni, és hogy elkezdtem megszeretni a könyveket. Így a kettő együtt perverszű hangzi, de nekem ugyanebben a, a Madácsember tragédiájának is nagyon vastagon benne van a kanala, mert az valamiért egy olyan könyvélmény volt, meg a Mester és Magarít, amiért mindenki hogy mondta, ilyen fölhúzott szemöldökkel nézett, hogy mi tényleg. Tehát, hogy hogy jutunk el addig, hogy találunk egy ilyen könyvet? Mi kezd el dolgozni akkor, amikor ez a könyv megtalál bennünket, és olvasóvá ez, Hogy tesz egy könyv olvasóvá? Rendszeres olvasóvá, könyv fogyasztóvá.
0: Úgy nehéz kérdés. Szíves, hogy sose tette föl senki nekem. Hogyan tesz olvasóval? Hát nézdöm, ez pontosan azért érdekes, mert mindannyian nagyon mások vagyunk. Mindenkinek nagyon más jelenthet olyan igazán nagy flow élményt. Én azt hiszem, hogy kell ehhez nagyon vastagon a saját személyisége is az olvasónak. Mert erre mondom azt, hogy simán lehet, hogy azt a könyvet, ami számomra Atya úristen, és csak szuperlatívuszokban beszélek róla kategóriájuk könyv, arra valaki azt mondja, hogy hát nekem nem tetszett, és letettem 30 oldal után. És nincs ezzel baj, el kell fogadjuk, hogy mások vagyunk. De válaszolva is a kérdésedve én azt hiszem, hogy nagyon fontos tehát az, hogy milyen az olvasónak a lelkiállapota, a személyisége, mennyire képes befogadni akár azt az adott olvasmányt. Úgyhogy ezért is nagyon különböző szerintem az, hogy mit tesz olvasóvá, és egyáltalán hol van az a pont, hogy olvasó leszel. De én azt hiszem, hogy kell mindig egy ilyen kapudrog, úgymond, egy ilyen, ilyen mű, mint ami nekem volt a Harry Potter, vagy neked volt a Mester és Margarita, vagy az Ember Tragédiája. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindennek kell találkozni a csillagok állásának is tulajdonképpen, hogy te azt úgy tud befogadni. Fontos az, hogy milyen nyelven íródott, ezért is meglepő, hogy például neked az ember tragédiája ekkora élmény volt, mert ugye az azért nyelvileg, már egy nagyon más korban íródott mű, és az nyelv nagyon sokat változott azóta. Vagy igen, nekem az utas és holdvilágom egy hatalmas flóélmény, de látom, hogy nagyon sokat beszélek róla, és egyre többen ismerik meg és szeretik meg, de van egy olyan csoport, aki ezt mondja, hogy meg viszont nem annyira érti, hogy mi ebben a jó. Nem baj, tehát nem kell senkit meggyőzni arra, hogy valami jó, meg valami nem jó. Ezért mondom, hogy nehéz arra válaszolni, hogy mit tesz olvasóvá. Tényleg múlik ez a nyelve, múlik ez a történeten. Én azt hiszem, hogy az igazán jó könyvek azok általában azok, amik nagyon erős érzelmeket váltanak ki belőled. Meg amik történetek. Tehát én legalábbis abban vagyok általában szerelmes, hogyha ha, ha jó a történet. Persze most nem fektem kell egy happy end-el végződjön, de hogyha nagyon erős a története is, és el tudom neked mondjuk három mondatban mesélni, de ettől még mondjuk 600 oldalon keresztül ez iszonyúan izgalmas, és hogy érzelminek hasonlát, tehát nekem például a Harry Potter volt az első, ami emlékszem, hogy tényleg zokogtam, hogy miért történik az, ami, videk nem spoilerzek hát, ha valaki nem olvasta. Úgyhogy úgy szerintem ezek fontosak lehetnek.
2: A podcastnak a különböző részeiben Beszélgettünk már többek között teljesen más megvilágításban, de párkapcsolati mediátorral, a arról, hogy az elmúlt időszak ez hogyan hatott ránk, és most milyen állapotban vagyunk, és nyilván az ő szakterületeiken hogyan változtatta meg az életünket, a szokásunkat, a kapcsolatainkat, a viselkedésformáinkat. Ez az év, ami mögöttünk van, meg ami kinéz belőle, meg ahogy követjük a híreket, hogy a teljes híradós, vagy, tehát naponta a hírek sodrásában ész, még egészségtelen ebből úgymond, mint egy hétköznapi hírfogyasztó, mert nagyobb dózisba ömlik rá, ez a furcsa világaim ez az olvasási szokásainkat, a könyvhöz való viszonyulásunkat befolyásolta véleményed szerint.
0: Én azt tapasztaltam, hogy az elején nagyon és nagyon nehéz volt az embereknek olvasniuk. Nagyon egyszerű volt ennek a pszichológiája, mindenki a híreket nézte folyamatosan, és én is azon kaptam magamat, hogy hú, itt egy csomó szabadidő, egy csomó nem kért, de kapott szabadidő, és akkor, hogy most tök jó lenne egy csomó könyvet elolvasni, és az első gondolatom pont az volt, hogy a végre mennyi idő nem lesz olvasni, sokkal több, mint eddig. És aztán azt vettem észre, hogy egyáltalán nem tudtam lenyugodni annyira mentálisan, hogy, hogy tudjak olvasni. És aztán rájöttem, hogy hát nagyon egyszerű azért, mert a napom úgy indult, hogy bekapcsoltam a tévét, és megnéztem, hogy mit mond a Híradó. Néztem folyamatosan az indexet, délben megnéztem az operatív törzs és akkor nem folytatom, de így ment az estig. Féltünk attól, hogy megmarad-e a munkánk, féltünk attól, hogy mennyire érint ez minket egészségileg, és hát azt láthattuk, hogy ez egy világméretű jelenség, és azért a hisztériak. És is rendesen működött a médiában. És azt hiszem, hogy ezek a helyzetek viszont nem voltak alkalmasak ahhoz, hogy te leügy és elmerülj egy könyvben. És én is például nagyon tudatosan kezdtem el utána a híreket fogyasztani. azokon a napokon, amikor nem híradoztam, akkor például direkt csak egyszer-kétszer néztem meg a híreket, próbáltam jobban kizárni, mert rájöttem, hogy attól semmi nem fog változni, hogy minden nap és minden órában csekkolom, hogy mi történik. És szép lassan viszont visszakerültem a, az olvasói közegembe tulajdonképpen a könyvek közé, és sokkal jobb is volt, és sokkal Nagyobb mentő volt szerintem a karantén alatt az olvasás, mint valaha bármikor, mert tényleg az ember azt tapasztalhatta, hogy be van zárva a négy fal közé, és hogy akkor most, most egyetem mit csináljon. Nyilván nagyon sokan a sorozatozást kezdték el, és a Netflixet, és a mindenféle egészen a sorozatokat, de szerintem sokkal eredményesebb tud lenni hosszú távon, hogyha inkább a könyvek felé fordulunk, és én is próbáltam ezért minél több könyvet olvasni, és inkább szórakoztatóbbakat. Tehát nem nagyon csúszott a Harari például, Hiába szerettem volna már nagyon régóta elolvasni a, a művét. Ugye ő egy nagyon nagy hatású történész, ugye, aki írt a jövőről, meg írt egy csomó dologról, ami fontos lehet az életünkben. De például nem tudtam ilyet olvasni, meg önfejlesztődt se annyira. És nekem is könnyebben csúsztak a, a szórakoztató olvasmányok, azok, amik elrepítettek egy másik tájra. De itt szépen lassan visszatértem az olvasók közé. Úgyhogy én azt látom, hogy válaszolva a kérdésedre, a koronavírus eleje, meg a karantén eleje, az nem kedvezett ennek a jelenségnek, vagy egyáltalán az olvasásnak, meg a könyveknek. Az sem, hogy bezártak a könyvesboltok, nyilván, meg a könyvtárak, de aztán szépen lassan szerintem mindenki vissza, és rátalált a könyvekre, és szerintem talán még többen is ö, olvastak a karantén végére, mint előtte.
2: Azt figyeltem az utolsó két könyvklubot, a legutóbbi, nem, de az előtte lévő két könyvklubot tudtam követni élőben, és azt figyeltem, hogy ment a, a beszélgetés, és hogy annyiszorig kiszóltál, hogy néztelésztett és mondott, hogy úristen, de sokan vagytok, úristen, de sokan vagytok, jaj de sokat írtok, mintha ez is így mutatta volna, hogy igen, most e megyünk.
0: Igen, most tényleg fokozott volt az érdeklődés hogy most ez épp a könyvnek szólt, vagy összefüggésben van a karanténnal, ezt nehéz lenne megmondani, de azt hiszem, hogy valamennyi köze biztos van hozzá. Talán az emberek jobban ráértek arra, hogy olyan tevékenységekre is időt szakítsenek, amire egyébként lehet, hogy a rohanó mindennapokban nem szakítanak akár megnézni egy online könyvklubot, akár elolvasni egy könyvet, és úgy megnézni egy online könyvklubot, de valóban jól látod, az utolsó két könyvklubban szerintem kétszer annyian voltak, mint szoktak, úgyhogy nagyon örültem is neki, mert ez lenne a tényleg, hogy együtt olvasunk, és aztán együtt kibeszéljük azt, hogy mit olvastunk. Mert nagyon sokszor látom, hogy magukra maradnak az olvasók a könyvvel, és egy ilyen hóvégi kibeszélő értelmező nagyon sokat hozzáad.
2: Ahhoz, hogy talán elmélyüljön az olvasásunk, vagy másképp olvasunk, vagy tudatosabb olvasók legyenek, készültél nekünk, és ez az olvasónapló, aminek a, a második kiadása van most a, a kezemben, és amellett, hogy hozzájárul ahhoz, hogy koncepciózusan olvasunk, tehát hogy amikor olvasunk, akkor már legyen egy pár gondolat arról, hogy mondjuk le tudja mérni, hogy mi a véleményem erről a könyvről, hogy kinek ajánlanám ezt a könyvet, vagy hogy hogy talált rá ez a könyv, egyébként ez is, ez is tök jó. Amellett éjszakokra bontotta ezt az olvasónaplót, és mindegyiknek az elején van egy ilyen kis útra vagy egy gondolatfosztás, lányis, most direkt fölcsaptam a nyárnál, és a nyárnak a mondata, az első mondata, ez a mentsük meg a fantáziánkat. Tényleg most ez így mennyire passzol, meg szerintem azt az élményt is megadja, hogyha belegondolsz, nem is tudom, hogy hol hallottam, hogy mindenkiben van egy könyv, és írhatok egy könyvet.
0: Hm.
2: Tehát megszületett által az én saját könyvem.
0: De jó gondolat, erre nem is gondoltam. <laughs>
2: Hogy született meg a Ági? és lesz a következő olvasónna, és hogyan folytatnád, merre bővítenéd, mit szeretnél még beletenni, úgy, a olvasonaplóba.
0: Hát ilyen jó kérdések, nagyon sok mindent felvet ez a történet. Igen, az olvasónapló az úgy született meg, mi csak tízezren voltunk a csoportban, amikor tulajdonképpen én besétáltam a egy könyvkiadóhoz, a Librihez, és felvetettem, hogy azt hiszem, hogy van egy piaci mert hogy nincsen olvasónapló, és szükség lenne azt hiszem, olvasónaplóra, mert hogy miért is olvasonapló egyrészt szerintem fontos, hogy elkezdjük lerombolni ezt a. Per- a két Kifejezést, vagy azt, amit számunkra előhív az olvasónapló szó, hiszen mindennyien emlékszünk rá, hogy az iskolába kötelező jelleggel írni kellett, hogy miért történt ez így meg úgy a pálucai fiúkban, és nemecsek mit mondott, és Bokka miért viselkedett úgy, és épp a napokban hallottam egy barátnőm gyermekének azt kellett megválaszolnia az olvasónaplóban, hogy mi a pálucai fiúk csattanója. Na hát ezen meglehetősen meglepődtünk, mert hogy azért azt hiszem, hogy csattanója talán annak a nincsen. Nyilván valamiféle tanulságra vagy hasonlóra gondolhatott a tanár, de hogy ez ezek nyilván máig létező dolgok, és nem feltétlenül segítenek olvasóvá válni valljuk be, hanem a kötelezők irányába nyomnak, és, és na, hát nem egy, nem egy jó jelenség. De én azt gondolom, hogy egyébként a naplózás, mint olyan, az egy borzasztóan fontos dolog. Azt terápiás erővel bír, ez számtalan szerzőbe bizonyította már, meg a pszichológia is bebizonyította már. Illetve azt hiszem, hogy emléket állítani annak, hogy például ebben az évben miket olvastam, vagy miket olvasott az, aki vezeti a naplót, az egy fantasztikus dolog. Elképzelem, hogy mondjuk ő, tényleg rendesen vezetem, és mondjuk ha egyszer lesz majd gyermekem, és odadom neki, hogy tessék, én ezeket olvastam 2020-ban, és itt a lelkem benne, ugyancsak tényleg egy pár gondolat egy könyvről, de hát ugye rád van bízva, annyit értem, amennyit szeretnél, azt szerintem nagyon sokat jelent, és ennél szebb ajándékot nehezen tudnék elképzelni. Vagy ott van az a része, hogy saját magadnak egy memo, egy emlék, egy, egy visszakereshetőség, hogyha sokat olvasol, akkor nem fogsz emlékezni rá itt én azt gondolom, hogy ha tudatos olvasó vagy, és megint a tudatosság, mint szó fontos ebben, akkor igenis rászállsz plusz 20 percet mondjuk az életedből, hogyha már együtt töltöttél egy, mondjuk egy hetet egy könyvvel, vagy ha nagyon jó volt, akkor egy napot, két napot, igenis szállj fél órát arra, hogy kiírd az élményeidet. Az én kérdéseim mentén, de persze ha akarod a saját kérdéseid mentén is írhatod, ez csak egyfajta... Váz, egyfajta segítségnyújtás, hogy én felírtam néhány kérdést, amik persze nem olyanok, mint a klasszikus olvasónaplós kérdések, hanem valóban, ahogy említetted, mit adott neked ez a könyv, hol talált rád ez a könyv, hogyan ajánlanád ezt a könyvet, és kinek. Azt hiszem, hogy ezek sokat jelentenek, és ezek jobban foglalkoznak az érzéseinkkel, semmint azzal, hogy pontosan írd le csak a véleményedet és csillagoz, amit szintén meg tudsz tenni benne, de ez talán egy kicsivel több. Úgyhogy valójában így született az olvasónapló, amit visszakanyarodva az első kiadását a Librivel adtam ki, és a másodikat már saját magam. Azért ez a második kiadás ez sokkal jobban én vagyok, sokkal színesebb lett, a borító is, a kérdések is, minden olvasói panaszt és kritikát, építőjelegű kritikát meghallgattam, és beépítettem, és több helyet hagytam egy egy könyv feldolgozásának, és kiegészítettem olyan dolgokkal, amik az előzőből hiányoztak, ugye azt hiszem, hogy ez a második kiadás ez sokkal, de sokkal jobb lett. Ezt viszont saját kiadásban adtam ki, mert meg akartam ismerkedni azzal, hogy ez hogy működik, és érdekes tapasztalás volt, és csak a saját felületeimen értékesítettem, tehát a saját webshopomban, meg egy-egy kis partnernél, akik együttműködtek velem, úgyhogy ez egy nagy kaland, meg nagy utazás volt, de nagyon jó ezt látni, amikor te is mutatod és vezeted, és szereted, és nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy ezáltal tulajdonképpen egy saját könyvet írsz magadnak, és ez, ez, ez megható, mert ugyan mindig elmondom, hogy azért nem egy regényt írtam, tehát hogy azért nem egy akkora nagy produktum ez. Ugyanakkor, amikor azt látom, hogy ennyire szeretitek, és ennyit hozzá tud adni az olvasói léthez, akkor mindig úgy megnyugszom és rájövök, hogy ennek helye volt, és ezt meg kellett csinálni. És valóban jó is, hogy emlékeztettél rá, hogy én azért ebbe írtam néhány gondolatot. Én azért összeszedtem tippeket, ebben millió egy olyan tanács is van, ami által olvasó lehetsz, vagy rendszeresebben olvasóvá válhatsz, akár azoknak is segítség lehet, akik mondjuk tényleg azt érzik, hogy nincs idejük olvasni az olvasás mérőtől elkezdve a tippjeimen, tanácsaimon át. Azt hiszem, hogy próbálok segítőkezet nyújtani az, hogy az elmúlt négy év tapasztalatai alapján ahhoz, hogy olvasó tud lenni, és még a kedvenc 20, 25 könyvemet is beleírtam, úgyhogy aki esetleg tényleg nem tudja, hogy mit olvasson, az akkor akár megpróbálkozhat az én kedvenc könyveimmel is.
2: Szerintem, aki mondjuk most miért az olvasásban, vagy most találja meg újra a könyveket, vagy ezt a nyarat tervezi, hogy egy ilyen kertben ülős, Üdítőzős, rozéfröccsözős, könyves nyárestéket lát maga előtt, annak ideális kis útmutató ez a könyv. Végül irodalomterapeuta. Mit csinál egy irodalomterapeuta? Hogy lesz valaki irodalomterapeuta, és mit csinál egy irodalomterapeuta?
0: Hú, nagyon izgalmas, én ezt két évvel ezelőtt találkoztam, teljesen véletlen, de hát nem hiszek a véletlenekben. És már amikor egy ilyen foglalkozáson ott ültem, mint blogger, akkor úgy voltam vele, hogy Jézusom, hát ez az, amit évek óta keresek, hogy két olyan terület találkozik, ami az életemben nagyon fontos az irodalom és az önismeret. Én évek óta járok pszichológushoz, régen kineziológushoz is jártam, és próbálom az önismeretemet könyvek útján, és Mindenféle egyéb terápiával is fejleszteni. Az irodalomról meg nem kell hosszasan mesélnem, mert most meséltem neked az elmúlt hosszú percekben. És tulajdonképpen mi az irodalomterápia, vagy válaszolok a véget, hát elmentem egy ilyen ülésre, és tulajdonképpen ott jöttem rá igen, hogy ez a két dolog találkozik, és aztán hogy, hogy nem pont indult egy képzés, úgyhogy el is végeztem, és tulajdonképpen egy ilyen akreditált képzésen a Petőfirodalmi Múzeumban képeztek irodalomterapeutákat, ami nyilván valahol egy alap, de kiváló alap, hogy ezzel elsen kezdeni gyakorlatozni. Добавляем. És tulajdonképpen azóta a csoportokat viszek, és miről szól az irodalomterápia? Arról szól, hogy én minden foglalkozásra viszek egy irodalmi szöveget, egy verset, vagy egy novellát például, vagy egy regényrészletet, de mind-mind valamilyen problémával foglalkozik, hiszen vegyük észre, hogy az irodalmi művek azok tulajdonképpen, ahogy beszéltünk is róla, olyanok, mint egy jó pszichológus, és minden problémára vannak válaszok, vagy legalábbis minden problémát felvetnek egy-egy műven. Tehát én minden foglalkozásra viszek egy- egy ilyen novellát, vagy versrészletet, vagy verset, ami mindegyik foglalkozik valamilyen problémával. Legyen ez a féltékenység, az apával való kapcsolat, az önbizalom hiány, a vágyaink, álmaink, a döntéseink, ami nagyon izgalmas téma. És a csoporttal elolvassuk ezt a művet, és ami érdekes és izgalmas, hogy viszont nem arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért írta ezt őrkén is, vagy Móra Ferenc, hanem arra, hogy te hol vagy a szövegben, hogy érzed magad, miután elolvastuk, és egyáltalán milyen érzéseid lettek az olvasás után. És ez egy kiváló indikátor, ami beindítja a beszélgetést. Tulajdonképpen először a műről beszélgetünk és a problémáról, de észrevétlenül csúszunk át abba, hogy már csak a problémára fókuszálunk, és ez egy nagyon jó kiindulási alap. És aztán a foglalkozás második felében, mert általában két órás egy ilyen foglalkozás, pedig ilyen kreatív feladatokat hozok, amik nyilván az önismeret kapcsán segíthetnek abban, hogy vagy felmerüljenek válaszok, vagy megkapd a kérdéseidre a válaszokat. De az fontos hangsúlyoznom, hogy én nem vagyok pszichológus, nem is leszek pszichológus. Én ebben az esetben igazából azt használom, hogy 12 éve riporter vagyok, nagyon szeretek kérdezni, és nagyon azt hiszem, hogy jól tudok figyelni az emberekre, és igazából a csoportot vezetem. Tehát én nem adok visszajelzést. Ha olyan emberrel találkozom, aki patológiás, vagy akinek komolyabb segítség kell, akkor elküldöm pszichológushoz. Emiatt érzem ezt egy fontos szerepemnek, mert ezáltal egy-két embert eljuttathatok a változás irányába, vagy elindíthatok a változás útján, és ez kicsit olyan, mintha a pszichológus előszobájában lenne, vagy a komolyabb önismereti útjának az előszobájában lenne. Ez egy nagyon jó kiindulási pont. És azért is szeretem, mert látom, hogy micsoda van emberek életére, hogy az irodalomból indulunk és az irodalommal foglalkozunk, és én azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog.
2: Mi volt a legszebb példa, amit, amit eddig megéltél, vagy láttál ezek a foglalkozás A Nyilván tudom úgy, hogy ne lessen beazonosítható, meg hasonló.
0: Például azt mondhatom, hogy a karantén alatt is tartottuk a kapcsolatot azokkal, akik korábban jártak hozzám, és ez azért nagyon szívmelengető, hogy ennyire kötődünk egymáshoz, meg kötődnek hozzám. És ott mondta például az egyik volt tag, akkor mondom így, az egyik csoporttag, hogy ha top listát kellene állítani a, a tavalyi év élményeiről, akkor az első az idődolom terápia lenne. Azért ez nagyon nagy élmény, hogyha egy tényleg 40 fölötti ember ilyet mond neked, pláne férfi. A másik volt olyan, aki nagyon zárkózott volt, és elkezdett iszonyúan kinyílni, és kapcsolata lett például. Nem azt mondom, hogy ez nekem köszönhető, ez neki köszönhető, hogy például egy olyan látszólag nehéz helyzetben, hogy tíz vad ember ül le minden héten egymással szemben, egy ilyen sorozatot csinál, és lehet, hogy észre se vesz ide, megnyílik annyira, hogy például be tud engedni az életébe valakit. De volt olyan is, akinek az édesanyja elvesztése után nagyon bátran, és én nem is biztos, hogy a Feldolgozásának folyamatában ezt megmertem volna tenni. Kezdődött az irodalomterápia, és eljött. És ugyan nagyon kemény volt neki, főleg, amikor például az édesanyákról beszélgettünk, de végigcsináltak a kőkeményen, és azt hiszem, hogy ezek az élmények és ezek a hatások azok, ami miatt érdemes ezt csinálni, és érdemes volt nekem ebbe belevágni évekkel ezelőtt.
2: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztott az köszönöm szépen, hogy itt volt hár lesz a
0: Remélem, hogy sok olvasással, a szóval sok jó könyvt befér majd. Egyébként én nem vagyok Balatonra járós, de idén egy 3-4-5 napos Balaton lesz, úgyhogy ezt most már nagyon várom. Egyébként nagyjából ennyi. Tervezek azért sokat olvasni, az mindig meghatározó. Nekem a nyár szokott olyan lenni, hogy picit nagyobb pihi. Azért évközben most már nagyon sok felkérés van, hogy könyvbemutató, és akkor moderáljam a beszélgetést, meg ugye ott a podcast, ami most azért két hetente van nyáron még. Talán több időben egy picit szórakozásból olvasni, ami szerintem fontos, mert nem lehet mindig csak munkából olvasni, meg felkészülésből olvasni. Úgyhogy bízom benne, hogy sok időm lesz erre, meg a sportra, mert arra is azért muszáj időt szánni.
2: Nagyon köszönöm a beszélgetést, Ági.
0: Én köszönöm, csodálatos volt.
1: Most szabados hallhattátok, remélem, hogy tetszett a mostani jelenlét, lélekmelegítő podcastünk. Készülünk egy következő beszélgetéssel is, akkor én leszek a beszélgető partnere, Anna Máriának, akit én már nagyon-nagyon várok. Szeptemberben, ha minden igaz, akkor a lélekmelegítők vendége is lesz. Előtte pedig készítünk vele egy podcastet. Ez Ez egyfajta ilyen előzetese lesz a lélekmelegítők előadásnak. Úgyhogy várlak benneteket nagyon, én jelen leszek, remélem, hogy ti is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!